0: Burio Audiodramas Histórias para fone de ouvido
1: Olá, olá, para você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Vugo James e hoje irei apresentar mais um quem sabe mais. Sim, rapaz, já está no ar mais um episódio deste Random Guy Show, tão aleatório, tão querido, tão chuvinha de tarde depois de um dia ensolarado. E como é de praxe de todo quem sabe mais, a gente conta mais mais uma vez, com mais um convidado. E o convidando da vez é ele, que é roteirista, escritor, colunista, diretor, entre outras cositas mais. Eu não me arrisco aqui, porque com toda certeza vou ter esquecido de algum cargo aí, mas de qualquer forma, sim, é ele mesmo, Ítalo Damasceno. Tudo bem contigo, Ítalo?
2: Oi, tudo bem? Tentando, né? Ficar tudo bem aqui, nesse clima ameno de onde eu estou falando.
1: É, eu gosto que tá dois extremos, né? Porque aqui da gravação, o Ítalo está assim. De regata, num calor de quanto que você falou que estava aí?
2: Agora deve estar 45
1: graus. É, é, não... Tranquilo, né? Enquanto isso, eu estou aqui todo encapotado no frio de Oswaldo Lopes, né? Então você perceba aí os dois extremos que estamos aqui.
2: Não, é... Como alguém acabou de botar no Twitter, eu tô falando aqui direto do inferno. Porque tá quente que só o diabo e o Bolsonaro tá na minha cidade. Então o capeta em pessoa tá aqui.
1: É, acho que isso explica o clima, né? Quer dizer, como se, como se Terezinha não fosse sempre quente, né? Mas mas tem agravante da, de tal próprio Bozo aí, né? Aí é complicado. Pois é, tô
2: aqui preparado, morrendo de medo mas eu, eu, eu adoro jogos de, de perguntas e respostas, apesar de nunca ter participado de nenhum.
1: Pra tudo ter uma primeira vez, né? Mas antes, só pra piorar ainda mais seu nervosismo, em vez da gente ir direto as perguntas, eu vou passar antes as regras. Pois bem, para a terceira temporada, Randy Oslo volta às suas origens e retoma os temas vistos na primeira temporada do Quem Sabe Mais. E mais uma vez com o um sistema de sorteio. Ou seja, para a realização de cada pergunta, a gente vai ter dois sorteios, sendo que o primeiro irá decidir qual é o tema da questão e o segundo para definir qual é o número da questão dentro do tema já sorteado. Para quem não lembra quais são os temas da temporada antepassada, são eles. Ciências e Tecnologias, Cultura Pop, Esportes e Lazer, Mitologias e Mundo. Só lembrando que serão 15 perguntas, a cada 5 perguntas respondidas, aciona-se uma rodada bônus. Fecha-se um bloco para abertura de outro em uma nova dificuldade, com uma nova pontuação. Cada pergunta possui 4 alternativas, alternativa sendo apenas uma delas a correta ou que melhor se aproxima da verdade. Além disso, o convidado conta novamente com os mesmos auxílios, cartas, polo e ajuda universitária. Sempre que o convidado acionar um desses auxílios, no entanto, a pontuação obtida, caso ele acerte a pergunta, cai para metade. Tem outros mil pormenores que a gente vai descobrindo ao longo do programa. Caso ainda assim permaneça alguma dúvida, vocês podem contactar a gente pelas redes sociais, pelo e-mail ou acessar o link com o PDF do Manual de Regras, como já foi dito aqui mil vezes, né, se você está ouvindo mais um episódio, de quem sabe mais, se não é sua primeira vez, você já está ligado, se não, tem um link aí também com essas regras. É isso, Ítalo, bora pro programa de hoje?
2: Bora, posso só fazer uma
1: pergunta? Sim, claro.
2: É, o que é que envolve o tema mundo? É geografia ou é natureza?
1: É história e geografia. Show,
2: eu saber no que é que eu sou bom e no que é que eu sou ruim.
1: Boa. Boa o, o Ciências e Tecnologias Dentro dele tá Biologia, Química Então as Ciências de Natureza estão dentro De Ciências e Tecnologias Tá,
2: ok Dá pra fazer só sobre cultura, não?
1: Não, tem que ir alternando tudo, todos os temas Então, é, é. Mas, mas é bem distribuído assim São três perguntas de não, cada um eu dos sei, temas eu, sei. Ah, ah, tá. eu só
2: queria roubar mesmo pra eu ganhar
1: Tá certo <risos> Abrimos, então, a primeira modalidade de dificuldade fácil. Só lembrando que cada pergunta nessa modalidade equivale a 10 pontos. Vamos para a primeira pergunta. Primeiro sorteio para definir o tema... Quatro mitologias. Segundo sorteio para definir o número da questão... 12. Segundo a mitologia nórdica, quais seriam os nomes dos corvos de Odin que a tudo ouviam e viam? Seria alternativa A, Frey e Freya? Alternativa B, Vidar e Vale? Alternativa C, Oguim e Munim? Ou alternativa D, Fenrir e e Jormungand. Ah,
2: deixa eu tentar me lembrar de American Gods. <risos> é porque eu sou até das mitologias, mas a Nórdica eu comecei a aprender tarde demais, então ainda sei muito pouco. Tá, eu vou num chutinho, assim. Eu acho que é a letra D de dado.
1: D de dado, Fenrir e Jormungand? É, eu acho que é. Pois bem, a sua resposta está... E...
0: errada infelizmente
1: ah. está errada é a letra A? não, é a alternativa C o Guin e Munim a alternativa D, como se apontou é... são dois dos filhos de Loki que vão causar Ragnarok. Fenrir é o lobo gigante e Ormungand é a serpente gigante. Alternativa A, Frey e Freya são deuses vanírios. Eu não sei agora se eles são gêmeos, mas eu sei que eles são irmãos. E Vidar e Vale são dois dos outros Aesiris. Eu acho, eu posso estar enganado aqui, que eu tô... O meu conhecimento de mitologia nórdica não vai muito além também, né? Mas eu acho que eles são... têm algum parentesco com Thor e com Odin. Se não são irmãos, são filhos, são pai, alguma coisa assim. Então, ali na árvore genealógica do, do Odin. E a alternativa correta seria a alternativa C, o guimmonim, que significam, respectivamente, pensamento e memória.
2: É, se tivesse me perguntado só o que que eles tinham virado, eu tinha até acertado
1: que era um carro. <risos> <risos> Pergunta de número 2. Como sempre, primeiro sorteio para definir o tema. 3, esportes e lazer. Segundo sorteio para definir o número da questão. 3. No basquete, qual é o máximo de pontos que pode se obter com um lance livre? Alternativa A, 1 um ponto. Alternativa B, 2 pontos. Alternativa C, 3 pontos. Ou alternativa D, não existem lances livres no basquete.
2: Meu Deus, será que eu sei o que é um lance livre? Se for o que eu estou imaginando que seja, aí eu vou no 3 pontos.
1: Pois bem, a sua resposta está...
0: E E Rada
1: infelizmente está... Caramba! Fechado. Não, mas é que você teve um rabo aqui, que só caiu coisa que você realmente não sabe. Por mais que esteja no fácil, né? Realmente. Não, o, o lance livre, é, ele só vale um ponto, na verdade. O três pontos eu, é quando você faz uma cesta, né? O jogador faz uma cesta de fora da, do garrafão. Não é garrafão o nome. É uma, é uma área lá demarcada que tem no, na, na quadra. Mas é. Você, eu imagino que você não acompanha muito basquete também, né, então
2: Não. O que eu sei de esporte é só o que eu vejo a minha irmã reclamando, assim. Nada.
1: Nada. Que bom que só tem mais duas perguntas de esportes e lazer, então, pra você também. Nossa, <risos> graças a
2: Deus. Bota elas com baixo ponto.
1: <risos> Pergunta de número 3. Primeiro sorteio para definir o tema. Quatro. Mitologias. É bom que você cai no face agora, Ítalo? Já, já descarta, sabe? E aí você tem mais tranquilidade pra fazer pontos. Não, em... pior
2: que... A minha parte de mitologia, eu adoro mitologia, dependendo de qual.
1: Ah, sim. <risos> bom, vamos ver qual que cai pra ti, então. Aqui são três, né? É, mitologia egípcia, nórdica e grega.
2: Ah, que bom, eu tava com medo de cair a mitologia da Mongólia, que esse assim, não, me lasquei já. <risos> Pô, não vai entrar mitologia cristã, cara? Pô, tem que entrar mitologia cristã também.
1: Então, é um, muito polêmico, né, mexe? É, um, é um vespeiro que a Radioso prefere não se meter, considerar a mitologia cristã como sendo mitologia, né? Então, por isso que não é entrou aqui, mas eu particularmente gosto muito da Bíblia enquanto mito de fundação e tal, sabe? Como
2: narrativa e tal.
1: Como narrativa, exatamente. Mas bom, vamos lá então agora pro sorteio da pergunta. 5. E a mitologia nórdica, então. <risos> Minha...
2: Olha! Olha! <risos> Gente, eu tô achando já... Tá virando pessoal, já. Vai.
1: Segundo a mitologia nórdica, qual dos seguintes deuses não faria parte dos Aesir? Alternativa A, Frey. Alternativa B, Odin, alternativa C, Thor, ou alternativa D, Tyr?
2: É, já que eu tentei pelos American God e não deu certo, eu vou tentar, então, pelo Cavaleiro do Zodíaco da saga de... de... Como é o nome daquela mulher?
1: Da Atena?
2: Sim, mas é, eles lutam contra os deuses de Odin, né? Na mitologia nórdica.
1: Lembra, não? Cavaleiros do Zodíaco não é grego também?
2: Sim, mas eles lutam contra os... Ah, os
1: Cavaleiros não. de Odin. Pode... Quer dizer, eu vou confiar em você, porque eu nunca vi Cavaleiros do Zodíaco. Então... Jura? Juro, juro. Nossa, é ótimo, menina. É que eu acho que eu... eu não sei, não chegou pra mim. Não chegou aqui em Oswaldo Lopes. Caramba, se eu usar... você usar já as cartas agora...
2: Mas eu, eu acho que eu vou usar, porque é o que tem mais chance de, de...
1: Eu vou usar o de baralho. Tá ok. A produção, então, tá separando aqui o baralho pra você. Som de cá. Cara... Tá sendo embaralhados Eu vou é, mostrar pra você dois pares Um em cada mão Aí você escolhe direita e esquerda E depois de novo Pois bem Direita Esquerda Rapaz, eu não, eu não sei o que acontece Nessa temporada Que as pessoas estão sempre saindo com essa carta aqui, ó Fala pra gente que carta que é, Ítalo
2: É um valete,
1: né? Um valete Essa carta foi sorteada umas cinco vezes essa temporada E o pior de tudo É que ela não exclui nenhuma alternativa <risos> Olha, sinceramente... Tá parecendo perseguição, né? Mas não é. Eu juro pra você que é só, é só muito azar mesmo, assim. Se
2: eu soubesse, eu tinha me inscrito bem pra ir no quem quer é ser um milionário. <risos> Tem mais chance. É mais
1: fácil. E pior é que agora, mesmo que você acerte, só vale metade da pontuação. então. Você Exato. Sabe pontuação.
2: Eu tô sabendo que eu não sabia dessa regra, mas quando você explicou, eu digo, poxa, mas rapaz. Pô, vamos lá. Eu vou chutar no na letra D. É, firro.
1: Ó, eu vou repetir as alternativas pra você. Alternativa A é, é Frey, alternativa B é Odin, alternativa C é Thor, e alternativa D é Tyr.
2: É, alternativa D.
1: A sua resposta está... Eu não vou fazer suspense, já é muito sacanagem, título. tá errado. <risos>
2: <risos> <risos> Bateu, <eu> nem dúvida. <risos>
1: A alternativa correta é a letra A, Frey. Ele é um Vanir e não um Aesir, como tinha essa divisão na, na, na mitologia nórdica, né? É o único aqui que não pertence a Asgard, senão a Vanaheim. Olha, como a gente tá no fundo do poço, qualquer coisa já, já é uma alçada aí, né? Espero que, que seja assim agora, daqui para frente... <risos>
2: Olha, tomara que nesse jogo eu só acerte uma pergunta que seja assim a pergunta mais difícil, mais impossível de saber. Só um assim, só para terminar de humilhar.
1: Pergunta de número 4. Primeiro sorteio para definir o tema. 5, mundo. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 21. As cidades industriais de Manchester e Birmingham se localizam em qual destes países? Alternativa A, Inglaterra? Alternativa B, Escócia? Alternativa C, Irlanda do Norte? Ou alternativa D, País de Gales?
2: Essa é pra confundir mesmo, né? <risos> Ai, meu Deus. A pergunta é em qual desses países, né? Isso. Faltou Grã-Bretanha aí, cara, pra terminar de lascar logo. <risos>
1: Não, a gente. Porque um eu sei.
2: Agora o nome, né?
1: É, a gente, mas a gente não chega nesse nível de sacanagem, não. De falar, é. Sei lá, mostra uma foto, né? É. A ponte coda essas fotos indicam um touro mecânico, sabe? Não. Enfim, fica mais engraçado no M, gente. É, volta pra sua concentração. Como
2: tá, como tá no fácil, eu vou no óbvio. Nem que eu me lasque, né? É, vai, é Inglaterra.
1: Pois bem a sua resposta
0: está e e Zata! Ah.
2: <risos> Ufa! Poxa. Eu já tava aqui, não, bicho, descobri o pior que o nome da Inglaterra, se o nome da Inglaterra for país de Gales e a gente que chama de Inglaterra, meu Deus. Porque aí eu vi que a pergunta, o lance era como é o nome oficial do país, né? Quer dizer assim, Sim. Né? Deus, só faltava só ser... Por isso que eu disse, só faltou a Grã-Bretanha, que aí tem assim, os cinco nomes. Do...
1: Sim, né, tá tudo junto. E, é engraçado que tem Grã-Bretanha, Reino Unido, Inglaterra e, e, e todos têm uma divisão diferente assim, do, 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 das ilhas, né, então eu acho muito capcioso assim, mas aqui, aqui era mais simples Justamente. Mesmo. Aqui é. era mais simples Professor, essa da daí foi
2: pegadinha.
1: É, é, não, mas agora é só a subida, então Fica tranquilo aqui que agora se acerta a todas. <risos> Pensamento positivo. Pergunta de número 5. Primeiro sorteio para definir o tema. 1. Um, ciências e Tecnologias. Segundo sorteio para definir o número da questão. 9. Como é chamado pigmento verde encontrado nas plantas Essencial para a realização da fotossíntese Alternativa A. Complexo de Golgi Alternativa B. Hidrófilo Alternativa C. Clorofila Ou alternativa D. Fosfolipídio Pô, oi, tá vendo? Ai, cara
2: Essa eu sei, é a letra C
1: A sua resposta está...
0: E... E Zata
1: ah! Essa você não teve nem dúvida, né? Não,
2: eu essa eu não dormi na aula.
1: Então o suspense não serviu de nada aqui. Ficou... Você ficou tranquilo.
2: Eu tava tranquilo, eu tava tranquilo, tava tranquilo. Ainda bem que eu tô com a câmera desligada. <risos>
1: Bom, a gente já respondeu aqui cinco perguntas, isso significa que a gente vai para a sua primeira rodada bônus. Assim que acionando a roleta de rodadas bônus... Verdadeiro ou falso? Com agravante, ou não, não sei aqui, enfim, que é um especial de mitologia grega. Então a gente vai ter quatro afirmações atreladas à mitologia grega. Imagino que você esteja agradecendo que não seja mitologia nórdica, senão mitologia grega. E, e é muito simples, eu vou falar uma afirmação, você fala se é verdadeira ou falsa. Muito simples. São quatro afirmações, cada uma valendo 2,5. Primeira afirmação: Efesto é enteado de Zeus. Certo. Tá certo! É, é isso mesmo.
2: <risos> ele, ele nasceu só da, da era. Ela fez isso porque ficou com raiva dele.
1: Eu, oh. Realmente, você só não gosta de mitologia nórdica, né, Ítalo? Porque de grega eu ia fazer o gabarito, mas você já lacrou, aí. Então vamos, vamos para a segunda afirmação. Os argonautas liderados por Jasão estavam atrás do velocino de ouro. Certo. Tá certo! Você quer comentar isso aqui também?
2: Pode falar a rota deles todos, para onde é que eles saíram o que é que eles fizeram, com o que eles casaram, com o que eles mataram.
1: Pode, fica à vontade aí, comenta. Agora é só hora de brilhar.
2: Ah, é? Põe, tá vendo? Depois da vergonha. Então, o Jasão era filho do rei, e aí o irmão do rei deu um golpe, tentou matar ele, matou o pai, e aí usurpou o trono, é, mas a Era não gostava do rei, mandou o Jasão voltar, o rei sabia que ele ia encontrar, sabia quem era o filho do rei quando ele encontrasse um homem que tinha perdido uma sandália, e aí a Era prendeu o pé do Jasão no fundo do mar, e aí ele perdeu a sandália, e aí ele encontrou o rei. Sério? É pra contar tudo em detalhes?
1: Vai? Não, eu, eu acho que, eu acho que... Que já já deu pegar, né? <risos> E aí, eventualmente, ele, ele montou esse parco de nome Argo, chamou uma patotinha pra ir atrás do velocino de Ouro. Foi é, mas
2: o que, eu adoro nessa o que eu adoro nessa história é que justamente quando ele encontra o rei, aí o rei sabe que ele é ele, mas ele não sabe que o cara é o rei. Ele disse assim, não, então, eu vim aqui pra falar com o rei, e o rei olhando pra cara dele, sim, por não. Aí ele disse, pois é, e aí ele disse, cara, se tu fosse o rei, tu, tu, pra tu provar que você, na verdade, merecia o trono, o que, é que você ia mandar o cara fazer? Ele disse, bicho, não sei, eu ia mandar o cara fazer uma coisa bem difícil, assim, bem impossível, tipo, ia mandar ele buscar o Velocino de Ouro, ele disse, show, ótimo, vai. Aí é como sai na, na, na viagem, e aí ele encontra a, a Medeia, casa com ela, isso já chegando lá, né? Aí a Medeia trai o pai, trai o irmão para poder ajudar ele a pegar o, o Velocino, eles levam o sequestrado, o irmão, esquartejam o irmão dela e saem jogando pelo navio pra atrasar o pai e tal. Bom, tem muitas coisas assim.
1: Sim, tem, tem mil detalhes aí. É uma história muito interessante, realmente. A gente poderia que, fazer um episódio só sobre, só sobre o Jason e os Argonautas, né? Comentar até os filmes em stop motion também, acho que seria bem bacana. Uh, vamos pra terceira afirmação. Como punição pelos crimes que o rei Licaon havia cometido, Zeus o transformou em lobo. Nossa, eu nunca
2: ouvi falar do nome desse, desse rei, não eu acho que é
1: falso. Tá errado, é verdadeiro. <risos> é verdadeiro?
2: Como é, verdadeiro. é o nome do rei?
1: Likaon, tanto que falam que essa é a origem da história dos, lo dos lobisomens, porque eles teria sido é? o primeiro Nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa,
2: dessa relação.
1: Pois é, tanto que tem o termo né, na, na ficção licantropia, que vem da raiz Licaon que é esse rei aí. E ele, ele era muito filho da puta, assim, ele tinha, fi ele tinha é, filho pra caralho, os filhos também eram bem cuzões, ele tinha o hábito de ficar matando as pessoas e servindo em banquete. Tanto que é assim que ele ofende o Zeus, ele pega um escravo, mata o cara, serve no banquete, o Zeus fica puto, transforma ele em lobo. Tipo, nossa, mó rolê louco assim. E, e é bem... Nossa,
2: eu nunca ouvi falar dessa história, de verdade.
1: É, mas é, depois, depois dá uma pesquisada porque é sinistro. Sinistro. Mas bom, quarta afirmação, Oceano era o mais velho dos titãs.
2: Oceano? Também nunca ouvi falar desse titã não.
1: Acho que é falso. É verdadeiro. É verdadeiro. Verdadeiro? É verdadeiro. Nossa. É engraçado porque, o, embora o oceano seja o, o mais velho, eles, eles nem pensaram duas vezes de nomear o Cronos como o líder deles, né? Porque o Cronos é o caçula. Só que foi o caçula que se levantou contra o pai, que é o céu. Urano, né? Orando ao céu. E aí tem todo o rolê e tal. Mas o oceano é como se fosse tipo titã do, dos mares. Assim, seria um, o primeiro primeira divindade a governar os mares, né? Para depois o Poseidon assumir. Entramos agora na segunda modalidade, de dificuldade médio. Como sempre lembrando, nessa modalidade, cada pergunta e rodada bônus equivale a 20 pontos. Pergunta de número 6. Primeiro sorteio para definir o tema. 5. Mundo. Segundo sorteio para definir o número da questão. 11. Em que ano o partido de Hitler chegou ao poder na Alemanha? Alternativa A. 1921 alternativa B 1933 alternativa C 1939 ou alternativa D 1942 B 33 está certo disso rapaz eu acho que eu tô a sua resposta está e
0: And... Uh... Zata Ah Eu sou da cultura inútil <risos> Tipo, pra que serve eu saber o ano
2: Que o partido do Hitler subiu ao poder? Pra nada, mas eu sei
1: Não, mas é engraçado, né é, Realmente, é, é, é isso que você falou assim, um conhecimento inútil, saber o ano De que serve, sabe Você pode muito bem só saber o período, né Você não precisa cravar o ano e tal Porque, enfim É, é isso <risos> Pergunta de número 7. Primeiro sorteio para definir o tema. 3. Esportes e lazer. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 2. Em uma partida de xadrez, quando o peão chega a borda oposta do tabuleiro, em que peça ele se transforma? Alternativa A, rainha? Alternativa B, cavalo? Alternativa C, torre? Ou alternativa D, na peça que melhora o prover ao jogador.
2: Menino, eu já soube mais disso. Eu acho que é na rainha.
1: A sua resposta está...
0: E... e... Rada
1: infelizmente está errada. Eu acho que você confundiu com a dama, Ítalo. Porque na dama rola isso, né? A peça chega no final e ela vira dama, né? Então ela pode tipo correr do tabuleiro e tal, na verdade se transforma na peça que o jogador quiser, se ele precisa de um cavalo a mais, vira cavalo, bispo e por aí vai, só não pode virar rei né? porque, enfim, se bem que seria interessante uma dinâmica em que você tem dois reis no tabuleiro, né? Eu acho que seria divertido acho que as pessoas poderiam adotar essa regra também, fica aí pra, pra começão internacional de enxadristas
2: mas ele estão andando com um assuntos mais importantes para discutir, como por exemplo as técnicas de, de, de roubo durante os jogos, via na
1: né? Tem, tem polêmica de... Você, de... Não tá
2: acompanha... você não está acompanhando essa polêmica?
1: É, eu não, eu não sou muito entusiasta, assim, do, do mundo enxadrista. Preciso confessar aqui pra ti. Não,
2: mas não precisa ser entusiasta do mundo em xadrista. Se você <risos> for entusiasta de sex toy, você já tá super por dentro. Ah! Você ah,
1: tá cê, cê usou a palavra-chave aí, pra dar um gatilho aqui e lembrar. Sex toy, tô, tô ligado. O cara que usou... Ele usou um plug anal como... É, pra para receber, para receber,
2: pra receber exatamente indicações e tal. E tu viu que quando fizeram uma, uma o jogo seguinte, fizeram uma, uma apuração mais profunda nele, né, para evitar que ele levasse qualquer coisa. Ele ficou em penúltimo.
1: Sério? <risos>
2: Sério. É. O primeiro jogo depois que que foi descoberto o negócio e para evitar que ele entrasse com qualquer coisa. Ele ficou
1: em penúltiplo. Caramba, foi... Não, mas acho que foi só pra humilhar, porque depois que rolou o escândalo, eu achei, eu achei que ele ia ser afastado do, dos tabuleiros e tal, mas... Acho que foi pior, Você né? Você que
2: nunca provaram exatamente, assim, ainda tá tudo muito nebuloso. Precisa entrar ainda no, nos anais da investigação.
1: Bom trocadilho. <risos> Pergunta de número 8. Primeiro sorteio para definir o tema... 2. Cultura Pop. Segundo sorteio para definir o número da questão. 10. Finalmente, uma pergunta de cultura, Ítalo. Qual o nome do ator que interpretou Superman nos cinemas em 1978? Alternativa A. Brando Root. Alternativa B. Christopher Reeve. Alternativa C. Adam West. Ou alternativa D. Michael Keaton?
2: de bola. Christopher
1: Reeve. Está certo disso?
2: Então,
1: então não vai ter suspense porque tá certo. <risos> essa essa é mais oh, conhecida, bichinho, né? é tão show. Mas teve é muito louco que esse filme meio que revolucionou assim. Não sei se revolucionou, mas eu acho que ele foi um grande marco para o cinema, né? Porque as próprias, as próprias capas ilustravam que assim você vai acreditar que ele voa, né? Tipo ele estava apostando muito grande na tecnologia para fazer a simulação do voo do superman e o filme é bem legal o filme é bem legal até hoje e ficou muito marcado o papel do, do Christopher, né, do desse ator. E foi muito trágico depois quando ele sofreu aquele acidente com o cavalo e tal, né? Foi Um
2: cavalo. É, ele era ele era um ídolo, né, da minha infância. Assim, de, do filme dos anos 80, que era o Christopher Reeve, assim, para sempre jovem. Eu tenho até a impressão que na verdade, eu acho que ele, a figura dele ainda hoje é a figura mais identificada ao do do, do super-homem. Acho que mesmo os atuais intérpretes do, do, do super-homem, se você for pegar assim, o inconsciente coletivo ainda é a cara do, do Reeve.
1: Ah, sim, com toda certeza. Que, depois a gente teve rapaz lá no Smallville teve mais recentemente o, aquele homem como é que é o nome? nossa tão importante que eu esqueci o nome dele <risos> é o cara que faz o Witcher que tava que teve a polêmica do bigode e tal nossa me, me escapou o nome mesmo mas eu acho que é isso o que marca mesmo assim é o Christopher Reeve que tá presente até hoje é muito louco que o filme é de 78 né faz mais de 40 anos aí das outras alternativas aqui o Adam West e o Michael Keaton eles fizeram versões do Batman Michael Do Keita. Batman. O
2: Adam West é o tradicional, né? Dos
1: anos 50 e tá. Sim, sim. E o Michael Keaton é o mais recente, na década de 80, 90, já com...
2: É o Batman do Tim Burton.
1: Do Tim Burton, exatamente. Eu tava na dúvida se era do Tim Burton ou do Schumacher, mas o Schumacher, o Schumacher é do... George Clooney. Ah, George Clooney, isso, exatamente. Eu, você vê que hoje eu tô bem de nome, né? <risos> Nem sei se é Schumacher mesmo. Schumacher eu sei que é o, o piloto lá. Agora se, se é Schumacher o diretor também, enfim. É, fiquei de curiosidade. Ah se, ah
2: se eu puder dar uma dica quem for ao Rio ou morar no Rio lá tem a Mansão Wayne é um restaurante maravilhoso todo decorado assim bem no estilo Batman Adam West mas ficam passando filmes de super herói o tempo todo o nome dos pratos são o nome dos atores que fizeram os personagens é incrível é muito legal
1: fica a recomendação então Pergunta de número 9. Primeiro sorteio para definir o tema. 1. Um, ciências e Tecnologias. Segundo sorteio para definir o número da questão. 17. Onde ficam os ouvidos dos grilos? Alternativa A, nas antenas? Alternativa B, nos joelhos? Alternativa C, no abdômen. Ou alternativa D, nas asas?
2: Nossa Senhora! Parece até aquela frase, assim, fulano é tão sabendo que deve saber até por onde formiga mija. <risos> <risos> por onde o grilo escuta.
1: Pior que já teve uma pergunta aqui com relação às formigas, o meio pelo qual elas se comunicavam. Você se chegou a ouvir esse episódio?
2: Eu acho que eu ouvi. Eu acho que eu vou
1: ver. Então, assim, é... Mas deu pra ver que Grilo não tem orelha, né? Então já dá pra matar que não, não é pela orelha. É... <risos> eu vou chutar no joelho. Pois bem. A sua resposta está... E...
0: E... Zata ah! olha,
1: chutando também se acerta por aqui, não é mesmo? <risos>
2: Mas por que o que parece eu fiquei assim, cara? Eu acho que tem alguma coisa. Eu fiquei entre o joelho e o.
1: Era o tórax, né? O abdômen. O
2: abdômen. Mas eu me lembrei que t... talvez tivesse alguma coisa a ver com aquele negócio dele esfregar as perninhas, assim, e tal. Uhum. Eu sei que ali é onde ele faz barulho, mas que tivesse alguma coisa.
1: Sim, eu, eu só achei muito aleatório, assim. Pra mim, se eu tivesse aí do seu lado, né? Na tua <risos> posição, eu ia chutar a antena. Mas, enfim, mais 20 pontos.
2: Eu não tô dizendo, ó, eu sei coisas muito aleatórias, eu não sou tão burro
1: gente <risos> não, não, calma isso aqui não mede a inteligência de ninguém eu <risos> digo e repito aqui isso é, é só um, um amontoado de conhecimento inútil acerca de várias coisas inúteis pergunta de número 10 primeiro sorteio para definir o tema 5, mundo segundo sorteio para definir o número da questão 16. Dilma Rousseff ganhou grande projeção política atuando como ministro e chefe da Casa Civil no governo de que presidente? Alternativa A, Fernando Henrique Cardoso? Alternativa B, Luiz Inácio Lula da Silva? Alternativa C, Itamar Franco? Ou alternativa D ela nunca atuou na Casa Civil. Eu
2: vou dar essa resposta bem perto do, do, do celular pra gravar. É Lula 13, 13 Lula, Lula
1: Claramente imparcial aqui, sem, sem declarar voto, né, Ito? Eu tô
2: só respondendo a pergunta que foi feita.
1: Sim, claro, eu, eu por acaso tô fazendo o com a mão aqui, mas é só pra apontar que você tá, tá dizendo que é a resposta B. Não, não tem nenhuma manifestação política nesse podcast, nós somos apartidários, como vocês podem perceber. Fora Bolsonaro. Nós e é a Bruna
2: Marquezine.
1: Exatamente. E, bom, a sua resposta está... E...
0: E... Zata!
2: Aê! Eu morei em Brasília, cara. Eu tava lá nessa época.
1: Pode crer. Eu via eles. Saudades assim, da ex? É. Saudades da sua ex? Ou... nem? É...
2: Saudades, muitas. <risos> Saudades. Saudades. Ela tem o um defeito dela, uma rabichinha, era, era
1: massa. Mas bom, mais cinco, respo... é, mais cinco respostas dadas, né? Mais cinco perguntas respondidas. A gente vai agora pra sua segunda rodada bônus. Assim que eu rodando a roleta... Soletração. Estreia de um quadro Nossa aqui. Senhora. É, é que a gente ficou com medo de usar o soletrando por conta do caldeirão do Hulk, então a gente fez um, uma corruptela aí, né? Soletração.
2: É, é muito simples. Mas é, 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 mas é na ordem normal, né? Não é o contrário, pequenos gênios não, né? Enquanto eu tô calculando a raiz quadrada de 169,
1: N -n não, eu, eu nem sabia. Aliás, uma ótima dica para os futuros, <risos> futuros convidados. aqui Luciano
2: Huck, no Luciano Huck gente... agora, do, da, a sua letração do menino é de trás para frente, pô. Bem, tá acredito.
1: acredito. Acredito? O que, que o Luciano Huck não faz, né, pra humilhar pobre? É. Pois é. Pois é. Mas bom, o conceito é muito simples. Eu vou te passar aqui cinco palavras. Cada palavra tá valendo quatro pontos. E você precisa soletrar, né? Isso é dizer letra por letra. Que nem era no programa lá do Luciano, que eu me amarrava bastante. Eu era louco pra participar do soletrando. Você não tem noção. Você era, era fissurado pra fazer. Eu fazia em casa junto. Achava bem legal. E achava muito legal que tinha um representante. Quer dizer, acho que eram dois representantes de cada estado. Então eu achava isso muito legal também, assim, ver, ver toda a galera, né? De todo o Brasil. Lá, reunida para soletrar as palavras Mas bom, vamos para a sua primeira palavra Então, aí ah, não tem tempo tá Pode falar pausado, tranquilo É sem tempo Bom, a primeira palavra é Constituinte
2: C O
1: N S T I
2: N T U I-N-T-E
1: Eu queria até a campainha que eles têm lá Pra, fa pra fazer o somzinho assim Fazer aquele suspense na câmera fechada Com a mão, sabe? Em cima da campainha pra bater Mas infelizmente, <risos> infelizmente não temos Só temos é, o som virtual Aqui em off <risos> Eu vou ter que te dizer, tá Que eu acho Vai ter que verificar o VAR aí Mas eu acho que você errou é, Acho que você colocou ah. um N a mais Deixa, deixa eu verificar aqui que eu inventei de fazer no...
0: Como é que tu faz? Tu
1: volta o áudio? <risos> Já pensou? Isso é muito louco. Não, eu só...
2: Não, não sei. Como é que tu confere o que eu falei?
1: Assim? Eu fui no Google pra ver se tinha esse N a mais que você falou Constinto Inter.
2: Aí eu falei com Steam.
1: É, foi? foi Você acabou colocando um N a mais é, Ah, tá Aí eu vou ter que invalidar
2: Não, sem problema Eu ia fazer uma outra pergunta Enquanto tu tá falando assim Eu posso escrever Que aí se eu escrever Talvez seja mais Não, tem que ser de cabeça né? É,
1: de cabeça De cabeça Que nem era lá no, tá no programa Segunda palavra Constirpação É,
2: se escrever é mais difícil Porque aí esse é o problema Mas vamos lá C-O-N-S t i r p a
1: c c a t o Tá certo! Com E eu acho muito engraçado essa palavra, o significado dela. Bate a quinta série aqui assim, sabe? Quem não sabe o que significa, vai depois pesquisar no Google. É bem infantil, bem infantil, mas eu, eu confesso que sempre que eu vejo essa palavra, eles mostram um sorriso de canto de boca, assim, quando vejo ela. E seguindo aqui com as, com as palavras que começam com a letra C, a gente tem agora compreensão. Aplicação
2: numa frase... Não, tô fazendo... <risos>
1: Seria incrível, né? Mas a gente não se preparou pra isso. Eu tenho que inventar de cabeça aqui. Mas bem lembrado, eles faziam é. isso na aplicação em frase, é. É, significado, era, era bem legal. Compreensão. c o m p r e e n s a t o Tá certo. Essa quarta aqui caiu pra mim quando eu tava na... No ensino, nem no ensino médio, era, era fundamental mesmo. Mas aí tinham feito na escola um. várias encanas, assim, né? E aí uma delas era só letrando também. Só que a gente, em vez de falar em voz alta, escrevia no papel e mostrava, né? E essa palavra aqui pegou várias gente no pulo. É, a palavra é enxada.
2: Eita, Thiago. Essa daí pega bem. <risos> enxada.
1: É N. X-A-D-A -A. Tá certo! Inchada! Ah. Mas essa aqui é uma atenção Mas
2: o que, eu, o que eu ia dizer também Só que eu acho que pra mim escrever É mais fácil do que você lembrar, assim, que aí você tem que lembrar a ordem das, das letras e tal, é isso que, que confunde mais. Eu não sei também se é porque eu escrevo muito, né? Com o meu uhum. trabalho escrevendo, então geralmente é mais
1: orgânico. Sim, não, com toda certeza. Realmente, é. Eu acho que esse é o maior a maior dificuldade. tipo Você até pode saber a palavra, mas você enumerar, né? Letra por letra, meio que você acaba se confundindo, se perdendo, às vezes você, você acha que já falou a letra e não diz ou repete a letra. Tem todos esses agravantes, né? Talvez essa, aqui, essa, essa rodada bom não tivesse até que ter ido lá pro difícil Mas bom, caiu aqui no médio Vamos pra última palavra E essa aqui Confesso que se caísse pra mim Eu tremer na base A palavra Ítalo É Helicóptero
2: Helicóptero Tem que falar os acentos? Ou só quando tem tio?
1: Não, é Precisa falar acento também H-E-L-I-C-O
2: Acento agudo no O p
1: T-E-R-O. Tá certo! Ah. Vai brincando, vai. Vai. Segura. Mas ia te
2: pegar o quê? Pelo P mudo?
1: Também. E, e a questão do H, se tem acento ou não, tudo isso eu ia ficar na dúvida. Ainda mais que esse novo acordo ortográfico, putz, eu nem, nem lembro qual palavra tem acento, qual não tem. Entramos agora na terceira e última modalidade de dificuldade e difícil. Como sempre, lembrando, nessa modalidade, cada pergunta e rodada bônus equivale a 30 pontos. Pergunta de número 11. Primeiro sorteio para definir o tema. Três esportes em lazer. Segundo sorteio para definir o número da questão. 19. Ó, oh, só porque a gente falou dele, ele tá aqui. Em que autódromo o piloto Michael Schumacher fez sua despedida da Fórmula 1? Em 2006, alternativa A, Autódromo de Silverstone, alternativa B, Autódromo de Monte Carlo, alternativa C, Autódromo Nacional de Monza ou alternativa D, Autódromo de Interlagos?
2: Todo o respeito ao Schumacher, mas eu pulo essa daí, tem nem condição.
1: Pode crer. <risos> Realmente... É, só antes da gente pular, eu vou dar a resposta aqui. Se foi Interlagos, eu quebro esse computador. Pois, pode tocar a vinheta de Brasil, ziu, ziu, porque foi aqui Interlagos. Foi. <risos> foi.
2: Eu fiquei pensando seriamente, eu digo, cara, será que foi Interlagos, bicho? Mas ia ser muita cara de pau eu arriscar essa daí, assim.
1: Pois bem, vamos sortear a próxima pergunta. 20. Questão 20 de Esportes Lazer, Caderno Difícil. O jogo real de Ur é considerado um ancestral do... Alternativa A, xadrez. Alternativa B, gamão. Alternativa C, poker Ou alternativa D, truco.
2: Será que é Ur da
1: cidade, da... não sei se é da Mesopotâmia.
2: Se for, não deve ser baralho. Vai no xadrez,
1: então. A sua resposta
0: está... E... Errada.
1: Infelizmente está errada. Mas assim, seu pensamento... Eu, eu gostei muito, assim, que você falou. Jogo de urso, será mozo... mesopotâmia, tananã. E aí eu, eu também chutaria é, xadrez. Mas, na verdade... Era isso é o Gamão. É o Gamão. Mas, meu Deus, assim, nu eu nunca tinha ouvido falar, sabe? <risos> é, o difícil é realmente difícil. <risos> Pergunta de número 12. Primeiro sorteio para definir o tema... 2. Cultura pop. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 18. Na série Family Guy, qual o nome da esposa de Peter Griffin? Alternativa A, Francine. Alternativa B, Maggie. Alternativa C, Lois. Ou alternativa D, Joanne.
2: Eu acho que é C, Lois.
1: A sua resposta está...
0: E... E... Zata!
1: E... Rapaz, ainda até um pouco. Tira um pouco o peso das minhas fotos pensar que eu não sou o único que vê esses besteróis da... do canal FX. <risos> Ou você não assiste?
2: Eu não exatamente acompanho. Hum. Hum. não exatamente acompanho, mas como eu sou uma pessoa que que, que eu trabalho com isso, uhum. eu tento me manter informado, e é muito engraçado como é uma resposta que vem vem quase que do subconsciente, entendeu? Sim. Quando falou assim, family guy, eu amo ah, aí fiz a imagem da minha, da minha cabeça Sim. e aí tentei lembrar das vezes que eu vi ele falando da, da esposa e é um pouco assim eu, eu gosto, mas não acompanho então, uhum. eu gosto desses besteiros adoro adoro esses, esses desenhos americanos que frecem com a própria formato de família e sociedade
1: americana, gosto bastante eu, eu, eu também sou bastante fã eu, eu quando era, sei lá, tinha 15 anos eu, nossa, era o supra-sumo assim, pra mim do humor, sabe, aí eu fiquei virei um adulto velho rabugento e aí fiquei numa de, ai, nossa, mas é tão idiota, não sei o que, aí recentemente surgiu a promoção do Star Plus, tal, né disse assim, no Mercado Livre, passou a 10 reais por mês, tava lá no catálogo, eu falei, hum vamos dar uma chance, né, vamos ver qual é que é e é engraçado, é divertido e é legal que ele faz muito mais uma sátira com eles mesmos, tipo, tem um outro que eu vejo que é nessa mesma leva, que é o American Dad. E aí o pai de família lá, ele trabalha na CIA. E ele assim, é todo ultra patriota e tal, só que ele é imbecil, ele é um, é um completo idiota. E parte dessa idiotice dele é justamente por, por esse fanatismo com o país e tal. Então tem, rola muita autocrítica, assim. Claro que tem umas horas que são bem polêmicas, né? Esses desenhos são extremamente racistas, assim. Mas, no mais, eu, eu gosto dessa autocrítica e, assim, sempre que eu tô editando, sempre que eu tô fazendo alguma coisa no computador, eu deixo lá tocando de fundo, assim, sabe? Aí eu vejo uns momentos, enquanto eu tô, tô, sei lá, editando episódio da Rádio Oslo, do Três Fassouras e tal. É um ótimo passatempo, assim. Não assim, nossa, ver assiduamente, sabe?
2: E eu sempre sou a favor que essas produções americanas
1: fresquem com a cara dos americanos. Sim. Né? Uhum, com toda certeza. Não com a cara dos outros, assim. Sim, com, com toda certeza. Pergunta de número 13. Primeiro sorteio para definir o tema. 2. Cultura pop de novo. Segundo sorteio para definir o número da pergunta. 20. Em que ano a personagem Mulher Maravilha fez sua primeira aparição nas HQs? Alternativa A, 1939? Alternativa B, 1940? Alternativa C, 1941? Ou alternativa D, 1942?
2: Essa é para chutar mesmo. Vendo o contexto... Em que ela foi criada, eu vou estar quarenta e dois.
1: A sua resposta está
0: e... E... errada,
1: infelizmente está errada, e foi por um foi por um. Por um, foi 41, né? 41, nossa.
2: É, eu tentei lembrar, eu tentei lembrar o ano que os Estados Unidos entraram na guerra. Sim. Porque eu sabia que não tinha sido antes disso, assim, era dentro do contexto da, dos Estados Unidos entrando na guerra. A massa da, da força da mulher e tal. Aí eu disse assim, cara, eu acho que o Pearl Harbor, acho que foi 41. Então, tipo, eles tiveram um ano pra fazer, estar em 42. Mas talvez o Pearl Harbor foi 40 e aí ela entrou em 41, alguma coisa assim.
1: Mas a, a criação da Mulher Maravilha também tá atrelada os esforços de guerra?
2: É, sim, sim. Caramba. Uma super feminina, para falar da, da força da mulher, da presença é, é, da guerra, da Segunda Guerra Mundial.
1: Hum, olha só. <risos> pergunta de número 14. Primeiro sorteio para definir o tema... Mitologias. Segundo sorteio para definir o número da pergunta... 2, pelo menos agora a mitologia grega. Não, não caiu mais uma de mitologia. Não, mais. Eu não tô
2: dizendo, nas, nas mais difíceis eu não faço tão feio. <risos> Mesmo que.
1: É é, é, é justificável, né? Com toda certeza, Assim, Segundo a mitologia grega: o rei Sécrope seria metade humano e metade alternativa A. Gigante. Alternativa B: Titã. Alternativa C Dragão ou serpente? Ou alternativa D humano também. Cécrope? Cécrope.
2: Ai, meu Deus. Será que esse homem tem algum outro nome que eu fiquei sabendo? Gente, o rei Cécrope. Eu vou chutar Titã.
1: A sua resposta está... Infelizmente está errada. Ia
2: ser bom se fosse a outra metade humana também. <risos>
1: Seria incrível.
2: Eu achei essa alternativa muito boa. Eu, eu... eu quase marquei ela só pela beleza
1: dela. É, não, eu, eu confesso que eu tenho certo orgulho assim, de... <risos> nessa alternativa. Mas na verdade, a alternativa C: dragão ou serpente. É que não num... tem lugar que fala que é dragão, tem lugar que fala que é serpente. Mas enfim, dá a entender que é, a parte, os me... o que seriam os membros inferiores dele, seriam como se fosse de uma cobra, de uma de um dragão, assim, sabe? deveria ser uma figura... E ele é o que... famoso quem? É o rei Cécrupe.
2: Eu juro que eu nunca
1: ouvi falar. Não, mas é uma lenda bem segundo escalão, assim. Eu descobri porque eu tenho uns livros aqui de mitologia em casa e eu vi a lenda dele e falei, rapaz, eu preciso citar isso aqui. Deixa eu achar aqui. Qual é? Qual é? C... Eu sei que tá muito quente aí, mas...
2: É porque eu... mas é também, assim, um, um dos problemas é que muitos... Às vezes chegam até nós, mesmo que sejam gregos, o, o nome muda.
1: É, é. Então, ele é o rei Cécrupe, ele é rei da Ática, e portanto ele governava também Atenas. Eu acho muito louco você essas, essas esses mitos gregos, e é um monte de nome de cidade, assim, bem maluco. Eu, pelo menos não, não consigo me achar no mapa, sabe? Trácia, Fenícia, é uma loucura. E aí fala que o Cécrupe, ele não era completamente humano, porque o pai dele era homem, mas ele havia nascido de um dragão, e aí que isso que explicaria os membros inferiores na forma do animal é isso. Nesse livro aqui que eu tô lendo, que é coleção mitologias, lendas da super interessante, o autor dessa edição aqui é o Salvador Nogueira. É, mas eu já vi em outros lugares que fala que, que seria de serpente, enfim. É uma uma lenda B, por assim dizer. Vai, não tá no, no primeiro escalão que a gente tá acostumado, né?
2: completamente
1: B. É, se, se fosse um personagem da Marvel, ele seria, sei lá, categoria D, sabe. <risos> Pergunta de número 15. Primeiro sorteio. Quer dizer, sorteio para definir o tema. Não tem porque sobrou um tema, né? No caso, ciências e tecnologia. Assim que a gente só vai sortear o número da pergunta. 11.
2: Eita diabo, a pergunta do difícil de ciências e tecnologia ser para matar.
1: Qual era geológica, sucede... A. Mesozoica. Alternativa A. Era paleozoica. Alternativa B. Era cenozoica Alternativa C. Era neoproterozoica alternativa D era mesoproterozoica lembrando que você tem auxílios ainda, você ainda tem um pulo e também ajuda universitária
2: quem é o universitário que eu vou ligar pra um negócio desse bicho? só se for pra que a arqueóloga daqui do Piauí assim, que faz escavações na Serra da Capifá
1: na verdade o universitário da vez seria o João Vinícius, só que ele diferente de você tem acesso à internet, então ele pode te auxiliar, se você assim o desejar
2: será que é o pulo? só que como é a da, da fase difícil, o risco é sempre grande de você pular
1: e... Cair para outra é difícil. E cair no lugar pior. É que vai cair no mesmo tema, né? Então vai vir outra pergunta de ciências e tecnologias.
2: Não, eu sei, mas uma outra é de, de... Peraí, é... Depois da... A pergunta é depois da cenozoica, né? Isso. Aí as opções, paleozoica...
1: cenozoica, neoproterozoica e mesoproterozoica. É que sucede a mesozoica. Acho que eu falei cenozoica, sem querer.
2: Ah, que sucede a mesozoica. Mesozoica. Eu acho que é a paleozoica.
1: Pois bem. A sua resposta
0: está o e arada
1: e... Infelizmente está errada, errada. Olha, errada. A alternativa correta era a alternativa B, senozoica.
2: Pior que a idade de Cristo eles é contam de trás para frente, né? Então também não ajuda muito. Né?
1: <risos> é, tem esse agravante aí.
2: É, a gente é tipo, o Mesozoico tá no meio. Eu não sei se ele tá vindo do meio pro fim ou do meio pro começo, né?
1: Exato, exato. Não, e esse, e agora? Ah, é melhor nem comentar, mas eu sei que essa. Ainda tem essas neoproterozoicas que estão aí no meio desse montante aí também de, de eras. Mas bom, mais cinco perguntas feitas. A gente vai agora pra sua última rodada bônus. Assim que mais uma vez acionando a roleta. perfil! Já jogou perfil, Ito? Já! Bom, é, esquece então tudo que você viu de perfil. Não, mentira. Não é tudo. <risos> é só alguns detalhes. É porque no perfil são, tipo, várias dicas, né? Umas 10, umas 15, alguma coisa assim. E a cada dica que se dá, se perde pontos, ou pelo menos foi assim que eu joguei. Aqui no Quem Sabe Mais, o esquema é um pouco diferente. A gente tem aqui cinco itens no difícil, cada um valendo seis, e cada um desses itens possui três dicas. Eu te dou as três dicas, então você dá o seu palpite. Não tem desconto de pontos. Acertou é 6 pontos, errou é 0. Vamos então pro primeiro perfil. Dica de número 1. Um, é uma cidade do Brasil. Dica de número 2. O nome dessa cidade é bem próximo do nome do estado em que ela está localizada. E alternativa C, essa cidade possui uma das maiores praias do mundo.
2: Muito interessante essa dica de que o nome é próximo. Eu vou dar um chute muito doido aqui. Rio Bonito.
1: Olha... Chegou perto. <risos> Mas, na verdade, é Rio Grande. No Rio Grande do Sul. Só não, Só no... chega perto... Porque faltou o sul no Rio Grande, sabe? Na cidade que fica lá no.
2: Sim, não, é verdade. É. Não, eu pensei em Rio Bonito porque é uma cidade de praia. Sim. E o meu filme entrou no festival lá em Rio Bonito semana passada. E eu sabia que era uma cidade de praia.
1: Olha só. Mas eles não possuem. Mas Janeiro. eles não possuem a maior praia do mundo. A maior praia do a mundo. A maior praia do. É. No... é a Praia do Cassino que fica no Rio Grande. É. Eu, não... eu acho que não é a praia mais bonita, Porque não é tão conhecida, né? Pelo menos não é tão conhecida quanto as praias do Rio. Mas bom. Perfil de número 2, dica de número 1. Um. Esse clube de futebol inglês possui duas Champions League. Alternat... Alternativa B. Ó. Dica de número 2. Assim como o Liverpool também é conhecido como Reds. E dica de número 3, embora tenha conquistado títulos intercontinentais, passou grande parte da sua vida em divisões menores. Essa aqui é totalmente esquecível assim, né? Porque... <risos> Você enquanto grande Eu coisa... só posso
2: chutar. Eu só posso chutar o único time que eu cuide da Inglaterra, que não é o líder sim,
1: qual que é o seu palpite então? então é o
2: Manchester United?
1: não <risos> se bem que eles são os Red Devils mas assim, e eles já ganharam o Champions, só que não são duas Champions são três, e eles eu acho que eles não caíram ou se caíram foram poucas vezes, na verdade é um time bem X, assim, bem X da Inglaterra mesmo, que é o Nottingham Forest, eles subiram esse ano para a primeira divisão, mas eles ficaram anos e anos assim na segunda divisão é, isso aqui é totalmente aleatório assim, só quem é, comp... quem é entusiasta de futebol mesmo, e quem é entusiasta de futebol é europeu, então assim, bem X bem X mesmo, perfil de número 3, dica de número 1, inventor que ficou famoso por contribuir para as pesquisas do modelo de fornecimento de energia de correr alternada. Dica de número 2. De origem Sérvia, chegou a trabalhar para a empresa de Thomas Edison em Nova York. E dica de número 3. Reza a lenda que, por conta de desavenças para com Thomas Edison, acabou não ganhando um prêmio Nobel. É o Tesla? É o Tesla! Exatamente. É. Aê! <risos> Rapaz, isso aqui você tava ligado, não? você conheceu tá o Tesla. De fuchico eu entendo, meu filho. Aí, ó.
2: Esse negócio da briga aí do Thomas Edison com o Tesla tá pegando fogo aí, tá super à tona, tão voltando aí. O pessoal tá fazendo a releitura aí dessa história, como é que é e tal.
1: Sim, sim. É muito louco porque. Eu tava vendo aqui a história dele por alto, né? Pra montar... Quando eu montei, né? Esse perfil aqui. Parece que o Edson era bem filho da puta, na real, assim, né? Porque ele viveu pegando a patente dos foi outros.
0: Pois é, menino.
1: E aí ele pegou do Tesla. O Tesla era imigrante, ele era filho de Sérvios, veio do Império Austríaco pros Estados Unidos. Aí na verdade, acho que ele trabalhava antes na França, em Paris. Aí ele foi contratado pros Estados Unidos, mas ele era assim, era... Era, era de... Operário de fábrica mesmo, tá ligado? E aí, por conta dos inventos, do, da, dos conhecimentos que ele tinha e tal, ele era inteligentíssimo, falava oito línguas era... nossa, o cara era, era cabuloso mesmo assim eu tava vendo também, ele tem um monte de avanço em pesquisa do, do uso de, de eletricidade assim, tem a bobina de Tesla dele, que é famosíssima também e tal, mas aí o Edson meio que se aproveitou de alguma das invenções dele deu um mó bololô assim, e aí falam que por isso que nenhum dos dois levou o Nobel, porque em vez dos dois aceitarem o um prêmio, eles ficavam tipo de, de desavença, que um ficava menosprezando o outro tal e aí a, a academia ou sei lá quem que dá o prêmio nobel preferiu dar para outras pessoas então tipo vou aguardar a versão em série da Netflix para ver como boa boa não, deve render uma baita história assim porque não puta trajetória de vida não é né?
2: mas vamos ver se, se eles mas vamos ver se eles vão ter coragem de fazer né fazer uma história queimando o, o, o do Edson é que ele é um herói nacional né
1: é verdade perfil 4, dica de número 1, um, esse deus grego derrotou um ser monstruoso que assolava a terra quando tinha apenas 4 dias de vida. Dica de número 2, sofria de uma paixão platônica pela ninfa Daphne. E dica de número 3, presenteou o Hermes com um caduceu e em troca recebeu uma lira. É... Apolo. Tá certo! Você sabia desse rolê dele que com 4 dias, 4 dias ele já tava matando o monstro? <risos>
2: Sim, sim. É bem da... Parece aquela versão da, da Disney, do, do nascimento dos deuses, assim, da, da, do Hércules sim, da Disney. Sim,
1: pode crer. É,
2: porque aí o, o Zeus tinha o filho aí com as outras, a Hera ficava puta e mandava matar só que aí eles eram deus, né? Era ele e a, a Diana, né?
1: Sim. Não, é muito louco, porque eu tava, tava lendo aqui no nesse livro que eu citei pra ti, também tem a lenda do Apolo comentando esse trecho assim. E fala que ele, tipo, nasceu, aí ele pegou... a ah, o Java dele foi até a, a serpente de tipo, Piton, matou ela e ainda fez discurso. Com quatro dias, assim, ele tava falando, não, ó, oh, vossa monstruosidade, você não assolará mais essa terra, não sei o que. Puta discurso, assim. Aí ele chegou lá pro Eros, que também era arqueiro, ele falou, irmão, essas tuas flechas aí não estão com nada, eu que sou arqueiro, não sei o que, tipo, deu maior pavor, assim, no Eros. Daí o Eros falou, ah, é? Beleza, então. Aí ele pegou e usou as flechas dele, e aí atirou uma no Apolo pra se apaixonar pela Daphne, e aí ele atirou outra na ninfa Daphne, pra ela ter repulsa dele. Então fica esse, esse bololô platônico, assim, de sempre o Apolo tá apaixonado por ela e ela sempre recusá-lo, assim. É... Eu que não queria me meter com, com Eros, né? Porque depois dessa... Não, meu irmão, ali... ali...
2: Tem então, uma regra que eu acho muito interessante sobre os, gre... os deuses gregos é que, tipo assim, eles têm poder infinito, vamos colocar dessa forma. Mas um deus não tem o poder de desfazer o que um outro deus fez. Ele pode fazer uma outra coisa. Então por exemplo se um Deus ficou chateado com um mortal que um Deus gosta aí um Deus vai lá e mata ele não consegue ressuscitar mas aí ele transforma o corpo numa árvore num animal numa formação rochosa assim evolui você anda para frente para você não desfaz ou até se você deixar alguém cego aí você fica é, arrependido aí está não, não posso devolver para você a visão que eu tirei mas aí vou deixar você ver o futuro, pra prever e tal. E aí o negócio da Piton é por isso que ele é o deus das pitonisas. Por isso que o deus das previsões, dos oráculos,
1: é o Apolo. Vamos pro último perfil então. Dica de número 1. Um. É uma das séries mais longevas da TV. Dica de número 2. O elenco principal de voz original possui seis integrantes. Responsáveis por dar vida a, pelo menos... 30 personagens dessa série animada. E dica de número 3: conhecidos por prever o futuro e também se meterem em inúmeras polêmicas, sendo que o Conselho de Turismo do Rio de Janeiro até mesmo ameaçou a emissora que produz essa série animada com uma ação judicial.
2: É o Simpsons! É o
1: Simpsons! <risos> Nada como estar tá atento, né? Tem um detalhezinho aqui que você mata. Quer dizer, eu acho que assim, só de saber que é uma, série, uma das séries mais longevas, né? E levar em conta que Simpsons tem trinta temporadas, eu acho você já pode ir por aí. Mas o que eu acho que mataria, assim, pelo menos se eu estivesse ouvindo, é esse conhecidos por prever o futuro.
2: Você <risos> Porque... por futuro. É. Mas é
1: do Rio também, eu me lembro. Eu me lembro aí da, da, da polêmica. Sim, nossa, mas esse episódio, assim, é, é pra se ofender mesmo, né? Porque os caras têm é. é uma imagem muito errada do que é o Brasil.
2: É, completamente
1: Acho que ele, eles chegam a voltar e eles brincam com isso também Tem uma temporada mais pra frente que, que eles voltam pro Brasil E eles sacaneiam de novo, assim, e tal E eu nem sei que rolo que deu essa ação judicial se, a, se o Conselho realmente entrou com essa ação judicial Em que pé que ficou isso Eu sei que, enfim, teve essa polêmica aí também
2: Eu gosto da piada do dinheiro
1: Que é o, dinheiro o, dinheiro. <risos> Nossa, o dinheiro é colorido? Nossa, o dinheiro é tão colorido Quer dizer que é
2: um dinheiro super gay
1: <risos> É, Nossa, no, é que um, um brasileiro favorito, né Nossa, o nosso dinheiro é tão gay, né, todo colorido Top. porque o, <risos> as, os dólares eles são todos verdes, né, não sei nem como que eles conseguem diferenciar são uma nota felizes. da outra, né mas bom, a gente fez todo o trajeto aqui, resta uma última coisa aqui agora, claro, se você quiser que eu faça ou não, se não deixe em off mas que é contar os seus pontos você quer saber quanto que você pontuou? quero, tô curioso. Pois bem, vamos então fazer aqui a contagem Pois bem, pontos calculados, Ítalo, você fez incríveis 169 pontos, o que te coloca na 13 colocação, o último da tabela.
2: Mas é 13, é 13, <risos> é, 13. é 13. Calhou de ser 13, né, Zininin? Assim, nem... <risos> A
1: gente tem que achar motivo pra comemorar, né? Não é? Não é, rapaz? Eu diria que você ainda conseguiria recuperar alguns pontos, mas a gente já tá muito avançado no quem sabe mais, e a gente tem uma fila longa aí de pessoas que poderiam participar como universitário. Aqui tem mais uma regra aí da terceira temporada, que caso você voltasse aqui como universitário, você poderia garantir mais 20 pontos caso o seu auxiliado acertasse a pergunta. Só que, assim, eu tenho planejado trazer mais dois convidados e tem várias outras pessoas também para participar como universitário aqui, que é ainda não participaram. Ah, sim, que eu acho que vai se fechar assim mesmo, com esses 169 pontos. De qualquer forma, você curtiu tá aqui hoje? Gostou da dinâmica e tal? Você falou que nunca tinha participado de um rádio com show Como que foi a experiência pra ti?
2: Gostei, gostei. É, é, é muito divertido, né? Quando você tá afim de brincar, é bom. Eu confirmei, só que eu não sabia mesmo que eu não sabia. Confirmei que eu sei também o que eu já sei. Então, gostei, gostei demais. Próxima vez que tiver, se participarei com todo prazer apesar de que eu quero deixar meu voto de protesto porque quando eu fui convidado eu ia fazer só sobre filmes da Moldova
1: é verdade, né? é verdade a gente, a gente <risos> deu esse furo aí tinha essa promessa, não, não sei se eu cheguei comentando o não, não mas,
2: eu, mas eu gosto, eu gosto desse tipo
1: de, de que mistura tudo né? sim, sim, não, mas eu confesso pra você que seria a oportunidade perfeita de eu finalmente estudar esse diretor renomadíssimo tal, seria, pra, seria uma experiência pra mim também de montar as perguntas para ti, mas por conta de agenda e tal, esse ano assim ia ficar inviável de novamente repetir o formato da segunda temporada, por isso mesmo que a gente acabou lutando por esse formato é, de temas diversos, o que dificulta bastante pro convidado de acertar as perguntas, porque são as coisas mais aleatórias, inúteis e esdrúxulas do mundo, né, mas quem sabe no futuro aí, né, Não sei lá, para quinta, sexta temporada, a gente não volta com esse formato de temas específicos, né. E aí você volta aqui e fala desse diretor que você tanto gosta.
2: É, não, mas obrigado pelo convite e parabéns mesmo, assim, pela organização. É muito bom. E a gente gosta desse tipo de programa justamente pela aleatoriedade das perguntas.
1: Ah, obrigado, obrigado. A gente, a gente tenta, né? <risos> E, e eu acho que é isso, você que gostaria de falar mais alguma coisa, dar um recado final algum jabá, não sei fique à vontade aí, aproveitar mais esse espaço que a gente já está indo para os encerramentos aqui
2: eu quero só, como eu disse, agradecer o convite, é sempre um prazer, eu acho que o jabá que eu tenho para fazer é que é 13 é 13, é 13 a gente está às vésperas da, da eleição, pelo amor de Deus minha gente, vamos votar certo, vamos votar direito, é isso, com muita paz no coração.
0: É
1: isso então gente vota inconsciente, segundo turno tá aí não vamos, pelo amor de Deus, ter mais quatro anos dessa desse surto coletivo, dessa enfim, né, toda essa putaria toda essa, essa desgraça de governo que a gente tá, aqui em Savala, você sabe que eu já tô fudido, né, eu, eu já aceitei o fato que a gente vai eleger um carioca e é isso é, se fudemos legal <risos> espero que aí, aí no Piauí esteja um pouquinho melhor a, a situação pra vocês, mas aqui a gente já
2: aqui tá, porque é, aqui eu sou privilegiado, o Piauí é o um... Lugar do Brasil que dá menor número de votos pro, pro, pro Bolsonaro. É onde ele tem a menor percentagem todo ano. Por isso que ele nos odeia tanto, especificamente nós do Piauí.
1: Então é isso. Eu fui Thiago, o Vulgo James me acompanhou aqui hoje, o Ítalo Damasceno. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau.
2: Tchau, galera.